0: Es en los peores momentos cuando algunas personas dan lo mejor de sí. Los cobardes se vuelven valientes. Los valientes se convierten en héroes. Los enemigos se convierten en aliados. Y los villanos se vuelven uno con los muertos. Los más convencidos no dudan en volverse mártires. En sacrificarse para que los demás puedan sobrevivir. Los más nobles tampoco tienen reparos en salvarlos, en darles la mano y ayudarlos a que sigan con vida, al menos por un tiempo más. Así termina una historia, con héroes, con riesgos, con sacrificios, con reencuentros y por supuesto, con rock and roll. de Zombies. Cultura popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. Amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Radio de Babel en el que nos dedicamos a hablar nada más ni nada menos que sobre The Walking Dead. Después de una larga ausencia de nuestra serie favorita, nos reencontramos acá. Qué lindo, qué lindo volver a hablar sobre The Walking Dead. Saludo a toda la gente que nos está escuchando en la versión grabada, porque esto recordemos que es un podcast, aunque mis aires de fama me obligan a, a presentarme acá ante todos en YouTube. Saludo a la gente que está prendida a la transmisión de YouTube también. Saludo a mi abuela que cumple años mañana, que no tiene idea de qué carajo está pasando acá, no, no está viendo esto, nunca lo escuchará. Y saludo también hoy especialmente a mis dos hijos, a Luca y a Ariana, que están en su cuarto acostados y en lugar de poner Netflix se pusieron a ver Zombicultura Popular, así que acá estoy eh, contenido en cierta manera en, en las barbaridades que puedo decir, que las que me escucho, escuchan decir día a día, bueno, las voy a tener que decir a media lengua. Porque, bueno, tengo que mantener una imagen, ¿no? Adelante de mis hijos. Decíamos, qué lindo, qué bueno estar hablando sobre The Walking Dead otra vez, ¿eh? ¿eh? Nos las tuvimos que ingeniar estos meses, tuvimos que encontrar otras cosas, incluso en este mismo feed hemos mandado bastante fruta, hablamos de, de episodios viejos. Saludo a, a Soa y a Flavio que me han acompañado en los especiales sobre los cómics que hicimos. Eh, íbamos a hacer una banda, hicimos dos nada más. Eh, nobleza obliga exclusivamente por culpa mía y por irresponsabilidad e inconstancia mía mira qué linda se ve ahí la máscara de alfa volando por a ver ahí los que están escuchando el podcast lo siento mira qué lindo ahí se ve la máscara de alfa volando atrás mío hermoso croma yo me veo como el orto pero el croma se ve bárbaro eh, ya dije una mala palabra no digan eso chicos no 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 escuchen cuando digo malas palabras tápense los oídos bueno, decíamos, eh, la verdad que como siempre eh, The Walking Dead nos trae sorpresa. No, estaba saludando a Flavio y a Soa que me acompañan en, me han acompañado en la lectura, la profunda lectura que hemos hecho de los cómics. Hemos hecho dos especiales, uno con bueno todo el camino hasta que llegan a, hasta la prisión y otro basándonos en la prisión para meternos bien en la trama del gobernador, una trama muy potente de los de los cómics y bueno cuando termine ahora la serie que empezó y terminó no que rápido se nos fue The Walking Dead cuando tengamos el próximo receso porque le vamos a dedicar también podcast semanal a The Walking Dead World Beyond que también acaba de, comen de comenzar cuando terminemos con eso, le vamos a seguir haciendo especiales con Soa y con Flavio, pero bueno, los saludo enormemente y si no escucharon, les recomiendo ir para atrás y escuchar los programas. Y también hemos hecho un par de especiales, uno sobre lo que sucedió en San Diego Comic Con at Home, esta convención tan rara virtual que se hizo... Eh, en la que bueno tuvimos varios anuncios sobre The Walking Dead De hecho tuvimos la fecha de estreno y todo lo que estamos viviendo ahora Lo anunciaron ahí en San Diego Comic Con Y luego este sorprendente anuncio del final definitivo de The Walking Dead Tal vez hay gente acá que no está no se mantiene muy al margen, al tanto de las noticias eh, día a día Y bueno, resulta ser que The Walking Dead termina Amigos, no hoy, no mañana, pero sí en un par de años Con la temporada número 11 y en consecuencia se hizo una reestructuración. Este capítulo, el 16 de la décima temporada, que tenía que ser el final de temporada, lo tendríamos que haber visto en febrero de este año. ¿Se acuerdan? Cuando la pandemia estaba comenzando y la pandemia todavía sigue. Estábamos diciendo, bueno, nos quedamos 14 días en casa y pasa todo. Acá en Argentina vamos a cumplir 200 días encerrados en nuestra casa algunos, yo, es mi caso porque tengo la suerte de poder hacerlo y la mala suerte de ser comunidad de riesgo pero bueno, acá los cuatro que vivimos en esta casa prácticamente no salimos pero 200 días, 200 días de aislamiento estamos por cumplir y los números están por los cielos de hecho, a esta altura eh, yo ya me, nosotros ya nos deberíamos haber mudado, si seguimos acá en el mismo estudio, atrás mío están las mismas cortinas, no las veo por, no las vemos porque pusimos el croma ahora y podemos tener el fondo que queremos pero bueno, eh, continuamos en el mismo lugar, cómo se para, se ha paralizado el mundo, en consecuencia se nos ha paralizado The Walking Dead en febrero tendríamos que haber visto esto, y bueno la alegría de volver a hablar de The Walking Dead, la alegría, qué, qué emoción esta semana cuando eh, pero realmente lo digo, ¿eh? yo sé que hay muchos acá que se creen que soy un exagerado, pero qué emoción cuando me puedo sentar frente a una pantalla a ver de, de Walking Dead y luego a, a, a reflexionar, a pensar y armar lo que es todo, ¿no? lo, eh, el podcast, hacer el guión, a, a pensar alguna trama, a pensar por ahí algún chiste, aunque no, no hago demasiados chistes, pero bueno, eh, qué, qué lindo, qué lindo que de Walking Dead esté de regreso y qué bueno reencontrarnos acá exclusivamente para hablar sobre The Walking Dead que es eh, lo que hacemos, lo demás es fruta mandamos fruta, ¿no? cuando tenemos que hablar de cómic y todo es para rellenar espacio que también está bueno, pero bueno eh, a ver, acá ahí, señalo ahí, www.radiodebabel.com pueden encontrar una pequeña nota que subimos sobre The Walking Dead en la página web y en un instante se publica de manera automática mágica una sobre The Walking Dead World Beyond que en este momento se está emitiendo en Argentina no sé si no se emite a las 11, así que creo que la programé una hora antes de lo que debería, pero bueno, no importa. La, la onda es sumar seguidores, visitas en la página web y clic para hacernos millonarios, ya saben. Misma razón por la que tenemos el patreon.com barra radio de Babel. Abrazo enorme y eterno a todas estas personas que nos patrocinan, que nos auspician en patreon.com barra radio de Babel ya saben que no generamos contenido exclusivo porque apenas podemos generar contenido para el canal pero el eterno agradecimiento a aquellos que incluso en las épocas en que no hay The Walking Dead incluso en las épocas en que no generamos contenido siguen colaborando y aportando mil gracias la verdad que cada vez que, que veo el Patreon, cada vez que recuerdo que, hay, que abrí un Patreon y que hay gente que se suscribe al Patreon a través de una mínima suscripción de dinero eh, me desmayo, eh, la verdad que me, me, me conmueve mucho así que saludarlos a todos quiero agradecer y mencionar, antes de comenzar a lo que vinimos acá porque después se van todos a la mierda, ya lo sé a Julio Rembado me llegó la nueva edición de Buenos Aires BZ ya les había hablado de este libro eh, bueno, se agotó, por supuesto, con toda la manija que le dimos acá en Cultura Popular. No, la verdad que se agotó porque Julio es un crack, un escritor del carajo. Me llegó la, la nueva versión del libro, la reedición. Eh, le ha agregado trama, le ha agregado capítulos, le ha agregado escenas. Le han agregado... La verdad que es una ilu eh, ilustración, una edición muy linda. Le han agregado ilustraciones. Quiero encontrar una, porque la versión anterior no tenía. Esto es un... Un apocalipsis zombie ambientado en Argentina, ambientado en Buenos Aires, ¿eh? Lo pongo bien de cerca, así lo ven mis hijos y se van a dormir y se dejan de joder, ¿eh? Miren qué lindo zombie usted que... A mis hijos no les gustan los zombies, ¿sabían? Le regalamos los zombies, unos juguetes de zombie y me, los dan, me los dieron porque no los quieren usar. Eh, les tienen mucho miedo a los zombies. Una muy linda versión de Buenos Aires BZ, ya le con algunas cositas así que se salen de lo normal, ¿no? Noticias que va contando, se van metiendo en la trama lo que son las noticias. Bueno, todo esto no lo tenía la versión anterior, la versión original. Una muy linda versión de Buenos Aires BZ escrito por Julio Rembado, un librazo si tienen la posibilidad de conseguirlo. Es decir, si están en Argentina les aconsejo enfáticamente comprarlo primero porque está re bueno saber la, la imaginación que tuvo Julio para Pensar un apocalipsis zombie en Argentina, algo que todos nos imaginamos, sobre todo cuando comenzó esta pandemia, bueno, él lo pensó un poquitito antes y la verdad que está muy bueno, muy bu pero realmente, realmente es una lectura muy dinámica, muy veloz, muy emocionante y muy agobiante por momentos y está muy bueno verlo e eh, imaginar el apocalipsis acá en Argentina, muy bien hecho por Julio Rembrandt, un crack que pueden encontrar acá en el canal una entrevista que leemos que, que hicimos con él una charla que tuvimos y que vamos a volver a tener ahora la próxima semana o la otra nos vamos a juntar a hablar de este libro porque además este libro en nada eh en nada se convierte en la primer serie de zombies argentina Mirá el recorrido de Buenos Aires BZ se convierte en la primera serie de zombies argentina yo cuando lo cuando lo leí la primera vez y lo vi le dije Julio esto tiene que ser película serie algo y bueno va, no es porque yo lo haya dicho sino porque es lo que me transmitió en ese momento la novela, eh, se va a convertir en la primera novela de zombies eh, es la primer gran novela de zombies argentina y se va a convertir en la gran serie argentina de zombies, así que ansioso estoy por verla y nos vamos a juntar con Julito para hablar. Le mando un abrazo enorme a Julio y realmente recomiendo Buenos Aires VZ si están en otro país, porque acá hay gente que eh, escucha Zombie cultura Popular o nos mira desde otro país eh, sé que en México se puede conseguir eh, habrá que comunicarse con Julio arroba Buenos Aires Bz. Eh, y si no, en Amazon está disponible seguro, así que léanlo y manden un mensajito a Julio diciéndole cuánto les gustó, porque la verdad que se lo merece. Un crack. Un crack. Eh, dejó todo para publicar este libro. Así que merecido todo el éxito que le toque a Julio. Es poco. Uh, me llegó con un póster. Mirá este póster. Mirá lo que es esta ilustración. De Buenos Aires BZ. para acá lo corro. Ahí. Excelente. Eh. Excelente el póster de Buenos Aires BZ. Me llegó con esto. No lo voy a poder poner acá porque eh, a los nenes les da miedo. Pero bueno, muchas gracias. Y Buenos Aires, BZ, no se lo pierdan, léanlo. Antes de comenzar también, mañana, si estás viendo esto en vivo por YouTube, mañana, a la misma hora que hoy, 22.15 más o menos de Argentina, nos vamos a juntar acá, al menos yo me voy a juntar, no sé con quién, para hablar de World Beyond. Le vamos a dedicar semana a semana podcast, ya que no hay de Walking Dead. Le vamos a dedicar semana a semana a World Beyond. Se estrenó el primer capítulo, no voy a decir mucho más, pero me gustó muy buen primer capítulo si estás dudando si verla o no, mirá por lo menos el primero y después me contás tiene muchas cositas bastante llamativas que bueno, vamos a ver cómo están ejecutadas después, pero como primer episodio la verdad que bárbaro muy, muy prometedor y la semana que viene regresa Fear de Walking Dead la gran serie ambientada en este mismo universo así que estaremos atentos ahí al regreso de aquí Huele a Muerto que ya publicaron su especial por el episodio 16 Garrapato, un saludo enorme vamos a estar atentos ahí al único podcast en español que se dedica a seguir Fear The Walking Dead y bueno si me invitan por supuesto que estaré colaborando enviando audios para recomendarlo también regresa el podcast el podcast de la constante dedicado a hablar sobre The Walking Dead regreso fugaz también para el episodio 16 de la décima temporada y bueno, y como siempre recomendarles que sigan a los otros podcasts de Radio de Babel, el podcast que faltaba donde estamos haciendo un segu seguimiento semana a semana a Lovecraft Country junto a Nieve Linares eh, la semana que viene termina The Voice y se publica el especial sobre The Voice en el que Flavio, Gaby y Pablo le están dedicando a esta serie y podcast cinematográfico de Marvel en el que estamos a full con todas las novedades de Marvel que parece que puso tercera, cuarta y quinta y se nos viene con todos en principio con la serie de Wanda WandaVision. Respiro. Dicho esto, episodio 16 de la décima temporada de The Walking Dead. Tenía que ser el final de temporada. Tenía que llegar... Eh, en febrero del año pasado se postergó porque no llegaron con los eh, efectos especiales y bueno, tuvimos una banda de meses esperando hasta que finalmente lo pudimos ver y yo creo que toda esta expectativa generada a lo largo de todo este tiempo puede jugar un poquitito en contra de lo que hubiera sido la, la experiencia de ver el episodio si lo hubiéramos visto a continuación del episodio 15 si a la semana siguiente del último episodio que vimos que fue cuando se recluyeron acá en este pseudo hospital hubiera sido una, una cosa y otra muy distinta es ahora haberlo, haber tenido que esperar varios meses como esperamos el, el inicio de una nueva temporada para de golpe encontrarnos con este capítulo que a mí, el capítulo como el capítulo me pareció genial lo que sí me dejó con ganas de mucho más me dejó con ganas de mucho más habían dicho que iba a ser una versión extendida, el capítulo creo que nos llega a los 50 minutos. No sé si le extendieron demasiado, no sé qué le extendieron. Tiene sus cositas como siempre, pero como final de temporada hubiera sido genial. Ahora, como episodio súper especial, después de 7 meses de no ver The Walking Dead, bueno, no es, es normal que nos deje con ganas de más y encima con un menudo cliffhanger de esos que eh, nos deja con la boca abierta y nos deja con ganas de más eh, pero algunas cositas me parece que estuvieron muy buenas del capítulo y vale la pena destacar si estás escuchando podcast, si estás viendo el video, eh, no te sorprendas estoy con hojas blancas porque tuve que hacer el resumen en papel porque no me anduvo la computadora todo el fin de semana empezó a funcionar tres horas antes de que, al tener que grabar el podcast de que tener que hacer la transmisión de YouTube así que felicidades, acá estamos Así que bueno, Certain Doom, el episodio 16 de la décima temporada que comienza con esta desesperación. Otra cosa es esta, ¿no? Habíamos visto bastante del episodio, no bastante, pero este sneak peek, como le, dije, le dicen ellos, que nos van mostrando eh, algún adelanto del capítulo, toda la introducción antes de los títulos, ya la habíamos visto, que fue cuando toda esta preparación que están haciendo con Gabriel, voy a, hacer un, un, voy a hablar bastante de Gabriel, oye. Que va corriendo de un lado para el otro, se choca, van preparando toda esta desesperación que nos ponen en situación de la desesperación que están experimentando los sobrevivientes para eh, enfrentarse a semejante horda, a semejante horda que por ahí leí también un poco exagerada la horda, ni siquiera entraba en pantalla. Así, increíble la cantidad de caminantes que. que, que Recolectó Vesta, ¿no? Porque susurradores no sabemos cuántos quedaban. Después quiero hacer una reflexión sobre los susurradores también que quiero ver si, si me acuerdo. Bueno, eh, una cantidad enorme. Eh, este Esta especie de asedio que los desespera. Y bueno, vemos cuánto van corriendo, vemos el miedo de Grace y, y R y, y RJ. Y bueno, Gabriel que les da una charla con las cinco comunidades... Spoileándonos que va a haber una quinta comunidad Que no conocemos aún, dice son los otros Están ahí afuera, ya nos vamos a juntar Y bueno, eh, empieza un poquitito Con la arenga y con esto que quiero decir de Gabriel Que la verdad que es un personaje Que siempre me cayó bien Sobre todo por nuestro querido cura Legaña Que lo representa en el chiringuito Y que... Bueno, sí, la verdad que siempre, siempre Es un personaje a destacar Gabriel Sobre todo en las últimas épocas Y en este capítulo ni que hablar Bueno, vemos a Karil. Eh, a Karil, Bueno, a Carol y a Daryl que regresan mientras Eugene y los suyos eh, vuelven a entrar ellos con todo el serie llegan justo a tiempo antes de que tapen la puerta y vemos a Eugene y los suyos en esta pequeña trama no que funciona en línea perpendicular a la serie en la que se iban ¿se acuerdan? ¿no? porque todo pasó hace tanto hace casi un año que pasó todo se iban a encontrar ahí con Stephanie para cantarse la canción de Stranger Things juntos eh, van en bicicleta, van a contrarreloj mientras los vamos viendo, viste, como pedalean. Imagínate, Eugene, lo que habrá sudado. Eh, vemos a Aaron y a Alden enfrentándose con los susurrores. La están pasando mal. ¿Se acuerdan que ellos eran los adelantados? Fueron los, los encargados. Eso, la idea era eh, llevar la horda hasta Oceanside en un principio. Pero bueno, eh, Beta, con este delirio místico que tuvo, vio las ratas que corrían para el otro lado. Entonces se acordó y dijo: Ah, no, me están cagando, vuelvo para acá. Ahí estaban Alden y, y Aaron muy cerquita, siguiendo de cerca a Beta y a los suyos, y bueno, se encuentran ahí, se ven eh, en aprietos hasta que aparece este qué presentación de personaje, ¿no? La mostraron en el tráiler, lástima no lo hubieran mostrado, pero qué presentación de personaje cuando aparece este ninja enmascarado la verdad que eh, si no lo hubiera mostrado en el tráiler nos quedamos todos con la boca abierta porque no entendemos si es amigo, enemigo o qué. Aparte esa presentación que hace en el momento después de salvarlos, eh, innecesaria, ¿no? Pero la verdad que es muy buena presentación y la vemos a Maggie, el regreso de Maggie. Amigos, Maggie ha vuelto de Walking Dead. Nos encontramos con Maggie ahí que se entera eh, que mataron a todos, que se fue y la verdad que se hizo todo un quilombo porque no quedó nadie vivo en Hilltop. De hecho, Hilltop ya no existe. Eh, bueno Beta, vamos a meternos con Beta Que está con este delirio místico Desde la última vez, desde que recordó su época de rock and rollero Desde que se encontró con... Se puso la máscara de Alfa Y escuchó que Alfa le hablaba Y todo, Beta ya estaba loco Se volvió más loco todavía Y... Está muy buena Toda esta secuencia en la que los caminantes se frenan Se dan media vuelta, lo miran Él les habla O sea... Eh, ya de por sí la conducta de los susurradores es bastante confusa, no entendemos cómo manejan a las hordas, no entendemos, hablo en general, acá en Zombie Cultura Popular en Radio de Babel, en el canal de YouTube hicimos un, un especial intentando explicar cómo es el manejo de los susurradores para con los caminantes. Y acá nos desconcierta completamente, claro, luego entendemos que Beta... Está rechiflado y que están entendiendo cualquier cosa. Nos vamos a dar cuenta sobre todo al final. Pero está muy bueno y muy bien logrado el, el susurro. Cómo le hablan, cómo habla él. Y la verdad que re bien. Re bien Ryan Hurst como beta. Un compromiso con el personaje sensacional. Ahí tenemos los títulos de, de Walking Dead. Y nos vamos nuevamente a la ruta. A donde va Eugene, Ezequiel, Yumiko y The Princess, la princesita que se pegaron un golpe la verdad <risa> menos mal que no le pasó a Ezequiel porque con lo mal que lo trataron la semana pasada a Ezequiel, lindo hubiera sido que a Ezequiel le pasara esto no bueno no, le pasa a Eugene en esta ocasión se le rompe la rueda de la bicicleta. Bueno, pasa en, hablamos con Antonio, nuestro querido Antonio, colaborador del podcast que faltaba, que ya se viene de Mandalorian. ¿eh? Dentro de poquito sacamos un especial sobre de Mandalorian. Y luego ya sabemos que seguimos semana a semana con Antonio, con Pablito de Mandalorian. Eh, bueno, hablamos con Antonio, que es fanático del ciclismo. El golpe que se da a Eugene, que pasa en cualquier Tour de France, en donde fuera, ¿no? Bueno, se da un golpazo de Eugene, queda ahí frustrado, claro. Ya iban contra reloj. Eh, ahora con este problema más riesgo corren, saben que no van a llegar, Eugene está desmotivado pero eh, Ezequiel eh, consigue motivarlo, no consigue darle ánimo con su palabrerío habitual Ezequiel y Princesa también porque dice, bueno, antes de ustedes yo pensaba que yo era la única persona viva, qué bueno eso, ¿no? Princesa vivía pensando que ella era la única, la última mujer viva, no la última princesa viva. Eh, pero bueno, aunque sea tarde, se van a esforzar por llegar al punto de encuentro. Vemos un pequeño momento entre Daryl y Carol en el que se ponen al tanto de Millón. Dicen, ¿cómo que se fue a ayudar a otro? Sí, yo me hubiera ido. Me gusta este comentario que hace Daryl que dice: eh, Si sabía que. Si me hubiera avisado, yo me iba con ella. Porque la verdad que soportar que no la vo voy a volver a ver, igual que a todos los demás que ya no vuelvo a ver, está bueno eso, ¿no? Que, porque a veces nos olvidamos que los personajes. De estos de The Walking Dead, de este tipo de series Pueden extrañar, es tan habitual para nosotros Que se fue Rick, que se fue Maggie Que se fue Millón Y pocas veces hacen mención a cómo te extraño está, Me gustó ese detalle de Daryl Y vemos que aún hay Un poco de distancia entre ambos Recordemos lo que pasó con Connie, ¿no? Eh, hay un poco de distancia entre ambos Y bueno eh, Caro le dice, pará ella se fue porque sabía que vos te quedabas, si no, no hubiera dejado a los chicos solos. Y aparte acá estoy yo, ¿no? Es que te quedaste sin nadie. A mí me seguís viendo y Darí le pone cara, pues diciendo sí que gana de verte a vos, depresiva de mierda, si siempre estás igual, bueno. Eh, así que luego vamos a conocer el plan, porque tenemos un plan, como de, de la rúa. Tienen un plan que es medio una cagada el plan, porque la verdad eh, es una mezcla de varios planes que ya hicieron. El de la música el de alejar a los caminantes con música ya lo hicieron en varias ocasiones lo, hizo, lo quiso hacer Eugene en el santuario con el avioncito, no le salió bien lo habían hecho otros eh, salvadores también en aquel momento que alejaban a los caminantes con una carreta de, con música y le mezclan este plan que a veces salió muy bien y otras veces tan mal de llenarse de vísceras hay dos detalles, primero que Lidia quiere ayudar y las de Ocean, y dicen no si va ella, nosotros nos vamos pero ellas no van ellas dicen: No, nosotros no queremos que ella nos ayude. Entiendo que ustedes confíen en ella, pero nosotros no confiamos. Pero las de Oceans no salían, se quedaban en, adentro del hospital porque no se callaron la boca y dejaron que Lidia vaya. ¿Quién más que Lidia para ayudar lo que está reacostumbrada? Veremos después a arrear a los caminantes. Eh, pero muy boconas las de Ocean, porque to, de todas maneras ellas no iban a salir. Ligan ahí poniendo puchero y diciendo que mal tratan a, a mi cachorra. Y bueno, el plan es más o menos punto A, punto B. Eh, salimos cuatro grupos y tienen que llegar todos sí o sí. Tienen que cruzar la horda. Bueno, la verdad que como plan deja mucho que desear. Pero bueno, evidentemente no esperaban ver a la horda ahí. Han improvisado. En el último capítulo vimos a Carol yendo a buscar cablecitos y todo. Y bueno, y la onda es cruzar, conectar esa carreta que luego vamos a ver. Pero bueno, eh, tiene un tema el hecho de... De cruzar los caminantes Que está muy bien retratado Esto es una de las cosas que me gustó Porque meterse entre los caminantes Ya es un reto no eh, Está bien, sabemos Porque ya lo hicieron un par de veces Que mientras se vistan de tripas se, se llenen de tripas Listo, pueden salir tranquilos Sin problema entre los muertos Mientras no te mandes ninguna De hecho lo hemos visto a Nick En Fear the Walking Dead Apenas maquillarse la cara con sangre Y ya salir Así que son estos son irrefutables y pero bueno, está el factor extra que está muy bien hecho a mí este factor es el que más me ha perturbado de cada una de las intervenciones de los susurradores que es la presencia de los susurradores entre los caminantes porque vos venís viendo, son todos iguales y de golpe te aparece un susurrador tal como murió Jesús y chao no lo podés divisar porque aparte no te podés mover rápido no podés estar alerta los otros están más acostumbrados a estar fíjense lo que le pasa a Magna que está muy asustada, entra como medio en pánico y encima el pelotudo de Jerry que le hace de atrás así para asustarla. Parece, en lugar de darle ánimo, le hace así. Parece que la quiere asustar, viste es un chiste. Eh, bueno, es una situación bastante tensa que creo que está bien, bastante bien representada en cómo los susurradores se mezclan ahí y aprovechan la distracción para atacarlos. Tenían backup la gente de Oceanside arriba ahí que se había quedado con arco y flecha. Y Lidia avisando cuando los veía. Eh, a Lidia había que utilizarla por supuesto es imposible era estúpido no utilizar a Lidia en estos casos antes de salir también está bueno el encuentro entre Daryl y Ligan que le dice loco vos te tenés que ensuciar dice no porque yo soy el primero que van a ir a buscar Beta me tiene alquilado dice me, me la tiene jurada si salgo yo a mí me va a agarrar y Daryl dice no vos te tenés que ensuciar pero igual de todas maneras no sale se lo dice Daryl pero no, no lo obliga a salir y hay un pequeño spoiler de Daryl porque dice, muchachos, vamos, alguno de nosotros va a morir. Pero bueno, tenemos que llegar, tenemos que probarlo. Eh, spoileador Daril que ya sabía que alguno iba a morir, lo había visto en el guión evidentemente. Eh, a Carol la vemos siendo juzgada por la gente de Oceanside, Ocean no, de eh, Hiltop por el ataque, porque ella liberó a Negan, Negan atacó Hiltop junto a Alpha y Hiltop cagó fuego, murió muchas personas, incluso Diane, que era eh, muy fiel a Carol, la, la acusa y la otra señora también la mira así con cara de no me pagan lo suficiente como para tener una línea de diálogo. Y empiezan a hablar nuevamente entre Lidia y Carol, dos personajes que estamos esperando que tengan su nueva oportunidad para convertirse en lo que esperamos ver, ¿no? Eh, está bien, ambas están atravesando por un duelo, doble duelo tal vez, Lidia. Y eh, bueno, y Lidia se quiere acercar a Carol y Carol le dice, pará, mami, vos, eh, culpa tuya mataron a mi hijo, yo maté a tu mamá, la verdad que me tendrías que odiar y algún día me vas a venir a buscar, como Kill Bill... Y Lidia dice, bueno, mira mi mamá eh, era mi mamá y ya está. La verdad que era una porquería como mamá. Y bueno, vos no es que quiero que seas mi segunda mamá, sino que la verdad que te entiendo todo lo que perdiste. Podemos ser amigas o lo que fuera. Y bueno, busca tu camino, le dice Carlos, a mí no me jodas. cosas por el estilo eh, que luego bueno van a terminar eh, cerrando el arco de estos dos personajes. Bueno, eh, utilizan este viejo trupo, truco de las, de las tripas, de las vísceras para salir para mi gusto, demasiado limpia la cara, un poquitito por lo menos suciatela, está bien, Nick el de Fear, se ensuciaba la cara nada más y salía pero la rubia, por ejemplo la, la novia de Luke eh, demasiado blanquita, llama la atención ¿no? como que hasta se puso perfume me parece para salir pero bueno no pasa nada eh, muy lindo ahí el momento en el que vemos todas las manos de los caminantes sobre la puerta, la escena clásica de las películas, series de terror y esa puerta muy difícil de, de abrir eh atención porque con la presión que hacen los caminantes no sé cómo abren para afuera eh, y bueno, ahí está la suspensión de credibilidad porque los caminantes entran, se supone que están todos olorosos, que apestan, que están tranquilos que están relajados, que nace, nadie se pone nervioso como los susurradores, recordemos que los susurradores sienten que ellos están muertos y por eso los caminantes no los encuentran, no no los perciben, no los huelen. Eh, de hecho, fíjense que se acercan, los huelen a Jerry, que es el que está ahí adelante, lo mira como diciendo, este es o se hace. Y bueno, finalmente lo convencen. Y me gusta mucho que se nota que Daryl tiene mucho rock and roll encima, porque los demás van intentando abrirse paso, y a Daryl se le nota que tiene mucho poco de recital heavy metal encima, porque se deja llevar, se para así y a medida que los caminantes van haciendo presión entran uno, salen otro, Daryl sale solo no como, lo, como los demás, fíjense ¿eh? mucho muy estilo Pogo de concierto de heavy metal tiene Daryl, así que está muy bien a la salida hay una cosa que me gusta mucho que es el punto de vista de Kelly la chica que es hipoacúsica, la hermanita de Connie ya lo habían hecho con Connie cuando rescata al bebé, al hermanito, al sobrinito de Gama eh, ya lo habían hecho con ella De mostrarnos Cómo es el punto de vista y Encima con la máscara que se pone para protección De ver así y no escuchar nada No tener una clara percepción De lo que sucede alrededor es muy, muy interesante, es asfixiante, es agobiante, eh, sumémosle todo lo que está alrededor, no la cantidad de caminantes que es excelente, los planos cortos, súper cortos para que parezca que hay más, ¿no? para que no se note si es que hay pocos, si es que hay menos, y es muy, muy interesante ese momento, y bueno, por supuesto que, eh, como decimos, el verdadero peligro son los susurradores, que están ahí acuchillando ¿no? metiéndose entre los caminantes para sorprendernos y eh, desde arriba los están respaldando, ahora, ¿por qué los de arriba no le disparan a Beta? está Lidia, no me digan que no lo ven a Beta, o sea, así como le disparaban a uno y le disparan al cuerpo para que grite justamente los caminantes se abalancen en contra de ellos, esa, esa técnica está buena eh, había que matar a Beta directamente había que matar a Beta bueno de golpe y porrazo sin que veamos llegan al edificio, se ponen todos en alerta porque llegaron al edificio los susurradores no no los caminantes, sino los susurradores una, anda Judith por ahí, anda perro también poco protagonismo de Judith poco protagonismo de perro eh, andan por ahí eh, activan una trampa y bueno, uno queda súper lastimado, muy bueno. Y bueno, se empiezan a poner feas las cosas en el, en el edificio. Por lo cual Ligan intenta convencer a Lidia de que se vaya. Dice, mira, si nosotros nos quedamos... A nosotros acá nunca van a confiar. Porque los dos fuimos villanos. Nunca van a confiar en nosotros. No tenemos lugar acá. Tenemos que sobrevivir por nuestra cuenta. Vámonos. Lidia le dice, bueno, vos querías ser un héroe. Esta es tu oportunidad de ser un héroe. ¿Por qué no te quedás y haces lo tuyo? Bueno, Ligan se va. Se toma el palo. Con, y le da... Algo muy importante, a Lidia la máscara de alfa. Muy buen detalle que incluso a, a Lidia la, la conmueve. Es un muy buen detalle ese. Mientras afuera se arma este quilombo y Beatriz, nuestra querida Beatriz, a quien también hemos visto en Agents of Shield. No recuerdo su nombre. Eh, la chica esta de Oceanside, de pelito corto que está desde que apareció Oceanside. Eh, adiós, hasta siempre Beatriz De hecho vamos a homenajearla De esta manera eh, Tengo que darle clic acá Perdón a los que escuchan podcast Pero esto lo hago exclusivamente Para que vayan a ver la transmisión de YouTube también, Que bastante me cuesta poner la caripela acá eh, Bueno Adiós Beatriz, hasta siempre Beatriz Gracias por tu aporte eh, Esta señorita es una de las que mató a Arat Una de mis salvadoras preferidas poco poco protagonismo ha tenido esta chica, pero bueno se me gusta que mientras la están bueno, primero, muy buena muerte viene ahí eh, nuestro querido Nicotero muy buena muerte, muy gore, mucha sangre la desarman completamente y me gusta que mientras la están comiendo los zombies, tengo miedo porque no sé si mis generales todavía siguen viendo si ya se pusieron a ver alguna otra serie de de Netflix, porque esta parte no les va a gustar eh mientras se la están comiendo los zombies, le grita a Carol que se lleve la mochila, porque la mochila tenía que llegar sí o sí, la llevaba ella, y Carol no puede volver, claro, pero vemos una mano que la levanta, yo pensaba que era Carol, sin embargo, es Lidia, con la máscara de Alfa y físicamente es Alfa. no sé si a ustedes les pareció física, de hecho Carol dice, mierda, y esta no estaba muerta, físicamente es alfa. así que realmente muy buena, la intervención de Lidia, que evidentemente le hizo caso a, a Negan, se tomó el palo, pero no para escaparse, sino para terminarlos de ayudar. Y, amigo, si no querías confiar en Lidia, bueno, ¿qué otra prueba necesitas más que esta? Que Lidia está del lado del bien, ¿no? Que Lidia realmente quiere que ellos eh, ganen. Eh, Tenemos ahí en el camino de beta. En el transcurso mientras Beta va avanzando por con los susurradores que empieza a escuchar los gritos y se da cuenta y dice, bueno, vamos todos para allá ahora, vamos a comprimirlos, vamos a apretarlos, muy bueno Beta para guiar, pero me encanta que habla con los, con los susurradores y habla con los caminantes, y tenemos a la zombie spoileadora también, porque viene y le dice a Beta, che Beta, estamos cerca del fin, eh, como si estuviera hablando de las noticias. Sobre The Walking Dead, que termina The Walking Dead, viene y dice, Beta, ¿escuchaste? Es el final de la serie. Y a la vuelta le dice, ah no, también es nuestro final. ¿eh? Ojo que en la próxima escena cagamos fuego, Beta le dice. La zombie spoileadora es muy buena esa, que pasa por un lado, le habla, pasa por el otro y le habla. Beta dice, ¿desde cuándo me hablan los zombies? La verdad que es genial, me encanta, porque esa no es susurradora, esa es una muerta que le habla a Beta en su cabeza, claramente. Pero me encanta cómo Beta los guía a, a todos. Eh, bueno, comienza a sonar la música, comienza a sonar Talking Heads. ¿Lo había preparado o no lo había preparado? No, no lo había preparado. Así que ya fue, pero un temazo de Talking Heads, Burning Down the House, muy bien reversionado por Tom Jones, hace más o menos unos 10 años, cuando Tom Jones se le dio por reversionar. Un temazo, un temazo. Eh, ¿Por qué esa canción? Estábamos investigando con el cura de a ver si tenía algo la letra, ¿no? Pero bueno, los empiezan a arrear con ese truco que ya han utilizado varias veces los caminantes, por supuesto, que a todos les gusta la música, lo seguían a beta. ¿Cómo la va a seguir a una carreta que de encima en esa época ni, ni rock and roll ahí? Eh, a Talking Heads. Hay... Ahí gente por ahí que dice con una batería no puedes hacer eso bueno váyanse a cagar, ya está muchachos hay música y listo y me gusta el look que va muy contento can cantando y bailando ahí al costado de, de la carreta eh, muy interesante pero, ¿qué pasa amigos? bienvenidos a la Argentina me aparecen los susurradores piqueteros que están preparados para todo y es cuando, bueno uno tiene que decir si estamos viendo, igual de walking dead, está bien no estamos viendo, no sé House of Cards en las primeras temporadas ¿no? estamos viendo algo de caminantes, algo de zombies y bueno de alguna manera hay que resolverlo primero, aparecen los susurradores Lidia avisa, se cubren atrás de los caminantes y los mamertos estos atacan con con flecha y le disparan a los caminantes ¿para qué gastan en flecha? Si hasta que no se acerquen no van a poder hacer nada, o sea están allá a 5 metros porque, así, ah, están allá. Te pongo ahí porque si no me salgo del croma. Están a 5 metros, por lo cual podría... No hace falta dispararle, porque a 5 metros no te van a hacer nada. Si se acercan, les dispara. Mientras tanto le iban disparando una, dos, tres, cuatro flechas, todas a los caminantes que usaban como escudo. Mientras tanto, a los costados aparecen los... El típico acá que en un paro te tira los Miguelitos a la calle. Y hacen concha la rueda. Hay uno de Hiltop ahí que muere, que estaba con el escudo, que es muy bien en la primera, pero muy mal a la segunda. Semejante escudo para nada. Muy difícil de manejar. Eso te quita mucha velocidad. Y bueno, la carreta se hacen mierda. Y evidentemente, como, tal como lo imaginamos, a los susurradores les gusta el reggaetón porque hacen mierda a los parlantes. Dicen esta música de mierda. Música de, del demonio. Talking heads hacen mierda a los parlantes. Rompen todo. Y de manera automática los susurradores, se termina la música, pegan media vuelta y se vuelven al hospital. Medio medio, pero bueno, tenía, tenía que pasar, tenía que, teníamos que tener ese momento de tensión que al final no sirvió para nada en el momento en que salen, para que luego llevarse los caminantes en la carreta, porque al final los caminantes terminan volviendo, pero Daryl dice, pará, no lo podemos quedar cruzado de brazos. Ellos dicen, bueno, supuestamente les dimos tiempo suficiente para que escapen del hospital, pero nosotros sabemos que en el hospital nos la están pasando tan bien porque llegaron los susurradores, entraron finalmente. Entonces Ariel dice, mira, si nos quedamos acá, nuestros amigos están todos muertos. Vamos, y me gusta esto, que tomes esta iniciativa. Hacemos la misma que los susurradores. los metemos en la horda y los vamos matando de a uno. Cada vez que los veamos, los vamos matando. Y eso es lo que hacen, se meten en la horda y uno a uno los van matando. Ese momento me gustó mucho. Eh, me hubiera gustado que sea un poco más peleado que alguno por ahí de los buenos. Algún extra, no te digo que no. Eh, hubiera muerto también en la confrontación cuerpo a cuerpo con los susurradores. Pero claro, los susurradores que están arreando a los muertos, a los caminantes, hacia el hospital nuevamente, no se esperan que de atrás le vengan estos locos a eh, matarlos. uno Porque hasta ahora lo único que hicieron los buenos fue correr escapar, que de golpe los confronten los vayan a buscar, es una gran decisión de Daryl y creo que muy bien ejecutada mientras tanto decíamos en el hospital que las cosas no están olvidé decir, claro eh, van a matar a los susurradores y van a guiar a los caminantes porque el plan era que siguieran la carreta hasta un precipicio y de ahí cayeran la carreta y se tirara entonces Lidia dice, yo lo llevo, yo lo sé a Herrer. bien, porque ¿quién más que Lidia para encabezar esta misión? ¿es una susurradora? Eh, me, me parece que correcto digamos que sea Lidia la, la encargada y, y le dice, bueno pero es un plan suicida bueno si sí, no importa, yo me suicido, medio también precipitado yo me suicido por ustedes, no hay problema no tengo ninguna razón para vivir, Carol, mi mamá murió mi novio murió, Carol no me da bola y el único que me da bola es Nigan, que es un villano, nadie lo quiere, así que me suicido tranquilamente. Ese es el plan ahora: que Lidia lo lleve hacia el precipicio, salte y se salten todos los caminantes atrás en el hospital. Están intentando resistir. Gabriel, o sea, deciden evacuar y Gabriel se va a quedar hasta el final, porque, claro, van bajando por una soga a través del hueco del ascensor. Él quiere defender, quiere, quiere quedarse hasta el final Para que no corten la soga Porque si no mientras van bajando, chao Se despide de Rosita a través de Judith Diciéndole, dile a Rosita Eres mi media naranja Es muy bueno ese momento Y... El momento el... Acá voy a detenerme un poquitito Para hablar del padre Gabriel Del cura Legañas Que es un personaje espectacular es... ¿Se acuerdan cuando el cura Legañas Empezó la serie pidiendo ayuda, su primera escena es pidiendo ayuda bien de cagón, arriba de una roca eh, lo, lo, lo mal que se ha comportado el cura de Legania es con Rick, con todo el grupo muy cagón, muy miedoso muy traicionero, la evolución de este personaje es maravillosa es genial, y yo creo que está bastante bien hecha, porque ha sido a costa de su propia experiencia que Gabriel ha ido evolucionando. La primera vez, recuerdo, en el episodio No Way Out, ese que invaden Alejandría, le meten el balazo en el, en el ojo a Carl y Rick tiene que salir a los machetazos y salen todos y Gabriel dice, loco, estuvimos rezando acá y Dios ahora nos dio el valor para salir a salvar nuestra propia vida. Bueno, acá Gabriel va martillando, no sé si dice martillando, pero va preparando la, la escopeta mientras va rezando. ¡Qué buena evolución de personaje! Muy bien, Gabriel. ¡Qué bueno que continúa vivo porque... Había uno de los spoilers, decía que en este capítulo se nos iba Gabriel y sin embargo aún lo tenemos vivo y no sé por cuánto tiempo, pero muy bien, la verdad que excelente el momento. Me encantó ese momento en que Gabriel va preparando el arma y va apuntando mientras va rezando, es genial. Bueno, entran los susurradores, a tres baja Gabriel, eh a uno con un tiro, a otro con un golpe, pelea con el otro y bueno, después lo superan por supuesto el número, así que cae. Creemos que está a punto de morir, creemos que son los últimos momentos del padre Gabriel, pero aparece el ninja, por supuesto, con otra aparición sensacional del ninja, y quién aparece también ahí, Maggie, porque el ninja vino con ella, se vino con el ninja, Maggie, tranqui, me voy a, a mi casa, me voy a salvar a mi gente, y me voy con el ninja, a gran regreso de Maggie ahí salvando a Gabriel. Gabriel me imagino que no entendería nada cuando te renovaron el contrato, le dice Y muy buena la cara de Aaron mirando de reojo a Ninja, como diciendo, no sé si te quiero de amigo o de enemigo, te tengo miedo, tu presencia asusta. El ninja nunca se saca la máscara, me encanta. Hay que ver si es por una cuestión de personaje, o por si una, o por una cuestión de que todavía no contrataron al actor definitivo para ese personaje, como Millón, que la primera vez que aparece no se le ve la cara porque no era todavía Danai Gurira. Eh, tal vez sea una cosa así. Bueno, muy buena la mirada de Aaron con el ninja. Ahí comienza la cacería de los susurradores, que va a ser el punto clave del episodio, ¿no? Porque es ya el desenlace de toda esta trama. Eh, no estoy seguro, tendría que haberlo visto alguna que otra vez. Me parece que Lidia, con la máscara de alfa, aprovecha para distraer a Beta. Tengo esa sensación, es lo que entendí, es lo que me hubiera gustado entender, lo que me parecería normal que suceda mientras van muriendo el resto de los susurradores, susurradores alrededor. Beta dice: Esta la mía, la agarro. Si es Alfa, le doy con todo, y si es Lidia, le doy con todo también. Pero se para la acción, se para la música, se para el silencio para que escuchemos, hey shithead, a Negan haciendo, haciendo lo que tiene que hacer. Una, una entrada espectacular De ahí atrás lo agarra y dice ¿A dónde vas papá? Acá estoy yo Primero te vas a tener que enfrentar conmigo Es muy bueno Ese momento es muy bueno, el, el cambio de clima Que tiene el, eh, la serie El episodio en ese momento es genial Y Es Está muy bien la entrada de Negan No también La resolución del momento Con que Beta le agarra un caminante, se lo tira por la cabeza y, y ya está, la mierda a Yo pensé que iban a pelear un poquitito. Nadie se asusta de que, que Nigan vaya a, a morir. Si sí nos sorprendemos cuando aparece Daryl, yo digo, se le va a tirar con el cuerpo encima y no le da un puñal ahí en, en la axila directamente. Y de manera inmediata, le mete dos, dos cuchillos, le clava sus dos cuchillos en el ojo, en los... Ojos, de manera inmediata, muy bueno el momento de Beta sacándose los dos cuchillos ahí Nicotero revoleando sangre revoleando cancha ahí con los efectos especiales con el gore eh, me parece muy bien que a Beta lo hayan matado Daryl y Ligan, que haya sido trabajo en equipo primero, está bueno que ligan y Daryl dos protagonistas de la serie vuelvan a trabajar en equipo y está bueno que ambos tenían algo personal contra Beta, o mejor dicho Beta tenía algo personal contra los dos eh, Está bueno que Juntos lo hayan matado Y aparte Beta es un monstruo Era muy grande, era muy jodido eh, Hubiéramos querido ver una pelea Más grande De Daryl, Ligan y Beta Tipo Iron Man contra Capitán América Y el Soldado del Invierno En Civil War Y sí, hubiéramos querido ver esto Ver eso, pero que la resolución sea tan rápida no deja de ser también una sorpresa y nosotros le pedimos sorpresa a The Walking Dead no solo le pedimos fanservice también le pedimos sorpresa entonces que la pelea se resuelva tan rápido no deja de ser sorprendente también y está bien ¿nos hubiera gustado ver un poquitito más de beta? sí, es cierto, nos hubiera gustado pero no está mal no está mal lo mataron entre los dos el momento de la aparición del Negan estuvo bueno y el gore de Beta sacándose los puñales de los ojos es, es perfecto. Es la verdad que, que a mí me gustó mucho, me pareció genial. Eh, se frena un poquitito la acción, se frena un poquitito todo, porque Beta continúa en su delirio místico y empieza a alucinar, empieza a, a ver que los caminantes lo, lo rodean como si fuera una estrella de rock, ¿no? Como si fuera el dios de estos caminantes. Se le acercan, lo están comiendo, lo están morfando, eh, está gritando, eh, hay sangre, claramente lo van a morfar, los caminantes no saben que es Beta y él, sin embargo, siente, imagina, per, su percepción de las cosas que están sucediendo es que lo están adorando, que lo abrazan, que, que lo levantan en aldas, que lo quieren. Eh, es muy, muy interesante la escena, lo vemos hasta sonriendo de, de, de frente a la gente que, que lo está abrazando, que lo está comiendo, que lo está devorando es muy interesante la escena, está muy buena y bueno y se nos va, se nos va eh, de, de golpe vemos la, la percepción de Beta hasta que nos muestran el, lo real, le sacan la máscara se lo comen, sangre por todos lados, no grita sonríe mientras se lo están morfando y muy bueno el detalle de Negan diciendo puta madre, sabes quién era? Negan lo conocía, Negan lo escuchaba Negan escuchaba su música y Daryl dice, no era nadie me chupa un huevo quién era a lo mismo que le dijo a Rick cuando Rick mató a Morales en aquel capítulo que no entendimos nada, ¿qué carajo hacía Morales ahí? Eh, muy interesante, así que Beta, querido amigo eh, nuestro querido Ryan Hurst ha abandonado la serie Hay una nota en RadioDeBabel.com En la que te contamos un poquitito De qué manera Beta Asumió el rol De qué manera Ryan Hurst a, Asumió el rol de Beta en la serie Muy interesante cómo se comprometió con el personaje Cómo se comprometió con Elaborarle un contexto, una personalidad propia Y primera vez Que vemos a Beta sin la máscara Completa eh, en este episodio Le sacan la máscara y es la primera vez Ryan Hearst se despide Mostrando su rostro ante los fanáticos Por primera vez que muchos Jamás le habían visto la cara Así que bueno Liquidamos a los dos villanos De los susurradores en esta temporada Se nos fue Alfa de una manera sorprendente Hace un par de episodios Y se nos va Beta De otra manera también sorprendente En este episodio No nos podemos quejar La trama no la estiraron la trama duró lo que tenía que durar. Nos sorprendieron matando a Alpha antes que a Beta y en un capítulo entre medio que no era el final de temporada. Y la gran muerte que la serie se tenía preparada para el final de temporada era justamente la de Beta que llegó en este que era el final de temporada, aunque finalmente no, no lo va a ser. Eh, yo creo que estuvo muy buena la muerte de Beta, muy bien ejecutada, sorprendente y realmente le hace justicia a Negan y a Daryl el hecho de que ambos lo hayan matado justo, pudo haber sido un poco más espectacular, sí, pero también recordemos que a veces en estos enfrentamientos cuerpo a cuerpo de Walking Dead no es tan efectiva, ¿eh? la pelea de Daryl con Beta dejó mucho que desear a muchos nos gustó y a otros no nos gustó tanto. ¿Vieron cómo no me juego? Digo, nos gustó y no nos gustó para qué? quedar bien con Dios y con el demonio. Eh, cuando te la pones a analizar, si estás muy acostumbrado a ver series de acción, series de pelea, deja mucho que desear. Entonces, a mí me parece bien. The Walking Dead no es una serie de acción, entonces que sorprendan así pick dos cuchillos a los ojos que se los saque sangre muertos encima listo, final. Creo que es una muerte a la altura de un buen villano de The Walking Dead. Y atención porque cuando termine The Walking Dead luego de la temporada 11 que viene Tales of The Walking Dead, esta serie antológica ya se especula con que habrá un episodio de origen de Beta, un episodio o varios episodios vamos a ver contándonos el origen de Beta cuando todavía tocaba la guitarrita estará Negan en alguno de estos conciertos, la verdad que eh, muy interesante volver a ver a Ryan Hurst viendo cómo llega a convertirse en Beta esto para esto faltan varias cuarentenas de coronavirus todavía tenemos que cerrar el episodio Lidia se nos va guiando a los caminantes solo como ella eh, tiene que hacer solo como ella sabe hacerlo nos va llevando vestida de alfa yo no sé por qué tanto a Lidia como a Carol se les cruzó por la cabeza que tenían que saltar o sea, yo creo que así como va caminando cuando los susurradores, ¿no? Vamos, 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 vamos. Va, va. De a poquito te haces el boludo y haces... Empezás a caminar para atrás, ¿no? Vas bajando el paso y empezás a caminar para atrás. Mientras los demás siguen caminando para adelante, los demás no... O sea, te siguen... No, no es que sos el alfa, justamente. Van siguiendo a la horda, ¿no? O sea, hay horda de caminantes que caminan sin ningún susurrador que los guíe, entonces tranquilamente yo creo que ya llegás a un punto llegás a una velocidad, podés ir bajando la velocidad, caminando para atrás haciéndote un poquitito el boludo y los caminantes creo que siguen eh, caminando y bueno, si iban a saltar, saltaban no creo que había y hubiera necesidad, porque el último de la horda no ve que Lidia saltó y dice ah, no, si saltó mi alfa yo también salto no sé por qué, me parece que tiene que ver con la cuestión de suicidas en potencia, Carol, Lidia, que de todas maneras se querían suicidar, entonces se competían ahí por sacarse el puesto de la suicida del año, pero me parece que no era necesario que ninguna de los dos se sacrificara, sin embargo, bueno, la vamos viendo a Lidia ahí y supongo que la serie nos quiere hacer creer que Lidia está a punto de sacrificarse no, porque Carol toma su lugar le dice vos tomatela, que esta es la mía es mi decisión, yo ya perdí a Ezequiel perdí a Henry, perdí a Sofía perdí a Daryl porque ya no me quiere maté a Connie eh, perdí a Hilton, listo yo me tiro acá, salto del borde no quiero saber más nada eh, es mi decisión así que vos tomatela, bueno, va por ahí la vemos, supongo que la serie nos quiere hacer creer que Carol se va a matar Supongo que The Walking Dead se olvidó que nos anunció que va a haber un spin-off con Daryl y con Carol juntos, o sea que nadie se cree que Carol vaya a morir, pero bueno, el momento como momento, sobre todo por la música que suena, qué gran compositor que es bir McCreary, que es el compositor de esta serie, y de Agents of Shield, dos series que me encantan qué gran compositor, esta música que suena al final, en esta escena en la que van caminando y se van acercando ahí al borde del, del precipicio eh, me parece muy buena, muy emotiva eh, muy conmovedora no importa si no nos creemos que Lidia y que Carol vayan a saltar, ¿sí? yo no me la creí en ningún momento, no porque sea, sino porque digo no van a saltar Lidia y Carol tiene serie, ya firmó contrato para nueva serie así que no va a saltar pero yo creo que son muy buenos, eh, muy buenos momentos, eh, muy buena atmósfera creada, ¿no? Llena de CGI, por supuesto. Bastante bien hecho. Para hacer de Walking Dead, que nos había presentado un siervo de mierda alguna vez. Creo que es muy buena la, la escena. Está muy bien hecha. No nos sorprende. No nos conmueve. Al menos a mí. Pero sí es emocionante. En el momento en que Lidia termina salvando a Carol sobre la hora. Y dice. Che. Me di cuenta que no hace falta saltar, podemos quedarnos acá los, haciéndonos las boludas y los caminantes van a saltar igual. Eh, es convincente. Y, y ahí las dos se abrazan, le dice, vos dijiste que siga mi camino, este es mi camino, nosotras dos juntas se día. Hay muy lindas fotos de ambas actrices eh, en Instagram, de que se aprecian mucho, claro, tienen muchas escenas juntas. Y confío mucho en que en esta escena, en este momento en que ambas bueno, no dije, se salvan, ¿no? Se esconden atrás de una piedra, creo que no, hacía, no había necesidad ni siquiera de esconderse, pero bueno, se esconden atrás de una roca, los caminantes siguen saltando porque son caminantes, ¿viste? digamos, van para adelante, hacen lo que hacen las masas. Eh, buenos votantes, ¿no? Serían en las elecciones los caminantes que hacen todo lo que hace la masa. Eh, confío en que este punto, este llanto, esta escena emocionante entre Lidia y Carol, dos muy buenos personajes, insisto, dos muy buenos personajes, sea... El cambio y el inicio de una nueva relación entre ellas dos y el cierre definitivo de esta trama de Lidia eh, y de Carol, ¿no? Con esta depresión, este duelo por el que ambas claramente y comprensivamente están atravesando, pero que en pantalla a veces resulta un poco tedioso, ¿no? Así que ahí quedan Carol y Lidia y los caminantes que se tiraron todos, ni uno quedó. Hubieran dejado tres o cuatro por ahí dando vueltas, no medio perdido, y que ellas los se los tuvieran que cargar a cuchillazos o los tuvieran que empujar, hubiera sido un poco más convincente de que semejante horda cayera toda al precipicio. Sin embargo, buena escena y muy buen momento, fundamentalmente. Este que estamos viendo los que están prendidos a YouTube, en el que vemos caer la máscara de Alfa, como cierre definitivo, del arco de Lidia, dejándola ir. Y como cierre definitivo de la trama de los susurradores. Pregunto, los susurradores que estaban todavía con beta, ¿no? Los hombres, susurradores, hombres y mujeres, susurradores y susurradoras. Y susurradores, entonces, ¿eh, ¿saltaron también o qué hicieron? Porque no creo que hayan matado a todos, eh, Daryl y los suyos, en ese momento. Saltaron también porque son tan ciome que iban saltando atrás de los susurradores. ¿Dónde está toda esa mano de obra desocupada ahora también? ¿Fue la extinción de los susurradores o quedará algún susurrador por ahí que ahora los supervivientes van a tener que adoptar dentro de su comunidad? ¿no? Bueno, respuestas a estas preguntas que no tendremos hasta eh, 2021 por lo menos. Se acabó. Rosita se encuentra, Rosita está con Coco y se encuentra con Gabriel. Siempre es bueno ver a Rosita en pantalla, aunque casi no haya tenido ninguna escena. A Maggie la vemos hablando, ojo, con Alden. Nada más ni nada menos que con Alden. Eh, Maggie se encuentra con Gracie. Aaron le lleva a Gracie y Maggie se pone muy contenta. Y un lindo momento en el que se reencuentra con Judith. La actuación de Judith no dice dos palabras, pero es buenísima cuando lo ve a Maggie cómo se nota la emoción de reencontrarse con su tía Maggie eh, y la carita de RJ diciendo esta no tengo idea quién es, no la vi nunca en la serie acá o sea, todos estos reencuentros me gustaron vemos varios reencuentros, no vemos que todos están a salvo me llamaba la atención luego, porque vamos a ver a Daryl, si nos fijamos Daryl está eh, pensando que Carol se suicidó Daryl está eh, apoyado en un árbol, diciendo loco Carol se suicidó, se sacrificó por nosotros, no la veo nunca más, Una, otra más que no voy a volver a ver fíjense cuando aparece Carol que se sorprende y se da vuelta y la mira y dice se, se emociona de verla y de hecho por eso tienen esa conversación en la que dicen eh, bueno, todavía estoy acá todavía yo estoy para vos, porque le dice a Carol ¿conseguiste lo que querías? no, la verdad que no lo conseguí ¿qué quería? matarse Carol y olvidarse de Henry y todos sus problemas y Dary le dice bueno tenéis una razón, yo estoy para vos todavía seguro que está para mí, le dice Carol porque claro, venía muy mal Daryl la vería ignorando por primera vez desde que empezó el apocalipsis y Daryl dice, sí, sí, tranqui mami, acá seguimos juntos y si querés, spoiler alert nos vamos a Nueva México que ya lo habían hablado la semana pasada en, la, en el transcurso de la temporada vuelven a mencionarlo ahora porque claramente por ahí se viene la serie de Daryl y Carol eh, dentro del universo de Walking Dead y eh, Carol le dice, bueno, todavía no hagamos 6 capítulos más de esta temporada 16 de la próxima y ahí vemos qué hacemos con Nueva México vamos a, vamos a estudiarlo eh, Ligan se reúne con Lidia Lidia dice, bueno, todavía estás acá eh. dijiste que te ibas a ir, pero todavía estás acá sí, sí, por ahora me quedo también Alguno, por lo menos seis capítulos más de esta temporada me quedo y yo acá decía falta el reencuentro porque Daryl y Carol no se reencuentran con Maggie eh, ¿Por qué no se asusta un poquitito cuando se encuentra con Maggie? Luego, analizando, pensando nuevamente, me di cuenta que están en diferentes lugares. Unos están en un bosque cerca del hospital, en donde se salvaron, en donde se reencontraron un punto de encuentro. Y los otros están en un punto de encuentro. Fíjense que ningún personaje del hospital aparece donde están... Quienes les encargaban de llevar la carreta Y a los susurradores y a los caminantes Son dos grupos diferentes en dos bloques Aclaro esto porque sé que hay otras personas Como yo que decían eh, qué raro que Negan no, no se limpió el sudor Cuando la vio a Maggie O que Maggie puso cara de culo O que Daryl se abrazó con Maggie No, Ese reencuentro lo queremos ver En pantalla tiene que suceder ese reencuentro No sucedió porque claro No estaban en el mismo lugar Estaban en dos lugares separados Luego seguramente se reencontrarán Así que bueno tenemos ahí a los sobrevivientes que se han salvado. Dos escenas que podríamos decir escenas post créditos. La primera, volvemos a ver a Connie hecha mierda. Eh, que se cae y se levanta un par de veces. Y se la encuentra nada más ni nada menos que con Virgil. Que la mira y dice, mamita, mira lo que me encontré. Te, di, te juro, eh, el encuentro de Virgil y de Connie para mí es de violador. Es de un tipo que se encuentra en una mina ahí tirada en la calle y dice... Me salvé para toda la cosecha. Eh, no va a ser así porque sabemos que Virgil es una buena persona. Con lo que hizo a Millón, la verdad que de bueno no tiene nada. Pero bueno, vamos a ver qué función cumple Virgil, que llegó a Ocean's ahí al principio del episodio y ahora ya está a caballito y se encuentra a Connie, así que va a ser el, el salvador de Connie. Y nos vamos a lo que habíamos dejado Que era la trama de Eugene Que tenía que encontrarse con Stephanie Que medio que nos chupaba un huevo Pero bueno, es muy importante saber Qué va a suceder con esto para el futuro de la serie eh, Llegan al lugar Llegan tarde, por supuesto Genial, excelente momento Cuando Princess le dice Che, ¿tienen alguna clave? Greetings, I'm a Porter Me encanta Pero aparte la voz, la entonación a lo Gandalf que pone Eugene, me pareció genial bueno, no hay nadie un poco se deprime un poco se ponen a pensar qué van a hacer y luego Eugene dice, bueno mira no, nos vamos, a quedar, no, nos vamos, no vamos a volver porque llegamos hasta acá, yo me caí de la bicicleta no, casi nos cagan a tiro nos metimos por un campo minado pedaleamos bajo la lluvia no vamos a llegar hasta acá y vamos a volver ahora porque más largo el camino mejor sigamos adelante porque para atrás sabemos lo que hay, para adelante no sabemos y en algún lugar de por acá tiene que estar Stephanie y los suyos. Dice Eugene. Así que nos vamos a quedar. Vamos a seguir adelante. Le da entusiasmo a todos ahí. Princess le dice. Mierda, vos sí que estás caliente. ¿eh? Cualquier cosa con tal de encontrarte con esta Stephanie. Es genial ese momento. Muy buen personaje el de Paola Lázaro. Interpretando a Princess también. Muy bueno el discurso de Eugene. Crack total. Eugene, uno de mis personajes favoritos de la serie. Y por supuesto ese clima distendido. Tenía que pasar porque The Walking Dead nos tenía que dejar bien, bien, bien preparados para la próxima temporada que vaya uno a saber cuándo será. Bueno, al final no es la próxima temporada, es la extensión de esta temporada. Aparecen ahí los Stormtroopers que nadie esperaba, nadie imaginaba que poco parecen tener que ver con la serie. Spoiler alert. Eh, los lectores del cómic deben estar dando vueltas en el aire de la emoción. Aparecen los Stormtroopers con unos trajes muy buenos, muy buenos. Flor de cagazo, se pegan ahí Eugene, Yumiko, Princess y Ezequiel. Les hacen bajar las armas, de hecho vemos a uno en primer plano. Y díganme, che, es una mujer, ¿no? ¿Este Stormtrooper es una mujer? Bueno, bajen las armas, boom, adiós. Hasta la próxima, amigos. Esto es el final de The Walking Dead por ahora. Imagínense que esto es lo que teníamos que ver al, en febrero del año, de este año y ahora tendríamos que estar viendo cómo continúa esta trama. ¡Qué dolor! Amigos, ni siquiera se han comenzado a filmar todo lo demás. Están las filmaciones paradas todavía, así que vaya uno a saber cuánto tenemos que esperar. Tanto esperamos para este momento y ahora tenemos que volver a seguir esperando. Pero muy buen final con esta entrada de, casi digo, casi digo el spoiler, no voy a decir nada porque eh, la idea es que nadie sepa, ¿no? Que sepamos lo que nos mostró la serie. De esta manera, con la entrada de estos Stormtroopers que asustan a Eugene y nos sorprenden a todos, así, así es como termina el episodio. time Doom, episodio 16 de la décima temporada de The Walking Dead ¿Qué pasa ahora, compañeros? ¿Qué pasa ahora? Que ahora tenemos que esperar hasta 2021, con primero tenemos que esperar a que Donald Trump se cure de coronavirus no, para que el mundo siga rodando o no, que no se cure, pero digamos, tenemos que esperar a la resolución de toda esta pandemia de mierda que nos está afectando de una u otra manera a todos y bueno, que las filmaciones que de a poco comienzan a, a volver, a regresar, ¿no? Hay, hay cosas que ya se están filmando, se, está, se volvió a filmar la serie de Falcon and the Winter Soldier, se volvió a filmar de Batman. Eh, nuestro querido Robert Pattinson se enfermó de coronavirus, así que tuvieron que suspender la filmación nuevamente, medio todo un quilombo, ¿no? Y, y así es como estamos, viendo qué pasa. Eh, the Walking Dead aún no se pudo volver a filmar así que tenemos que esperar a ver qué sucede cómo sigue la historia de la serie bueno, en 2021 si todo va bien, tenemos que tener seis episodios extra de la eh, décima temporada de esta temporada, a este episodio le van a continuar seis más en teoría, según agenda esto tiene que regresar el, en febrero ¿no? en febrero tendría que estar, yo la veo muy verde esa idea y eh, en octubre tendríamos El estreno de La temporada 11 temporada, Última temporada de, de Walking Dead El cierre definitivo de, de Walking Dead Así que así es como están las cosas todavía Pero bueno, antes de poner una fecha Antes de especular Esperemos con que empiecen a filmar Estos seis episodios extra Porque si no los empiezan a filmar Muy poco será lo que podamos ver en febrero Y el calendario inevitablemente Va a tener que volver a reestructurarse Quiero saludar, bueno, decíamos Un muy buen episodio de, de Walking Dead A mí como episodio me gustó mucho Como final de temporada, si lo hubiéramos visto a continuación del episodio 15 Hubiera quedado genial Como un episodio solo entre medio de toda esta espera Bueno, sí, es un poco, nos deja con, con sabor a poco Porque todos queríamos ver más de Walking Dead pero es lo que hay, es lo que tenemos y la verdad que sí, yo, yo viendo este capítulo como tan las otras veces la pasé bárbaro. Tuvo terror, tuvo acción, tuvo muertes, eh, tuvo sorpresa eh, y tuvo un muy buen cliffhanger para el final de temporada. Eh, a mí la verdad, como episodio me gustó mucho, lo valoro, lo reconozco y bueno, muy ansioso por esperar a que comiencen estos seis episodios extra, por suerte tenemos ahora un par de semanitas más cubiertas por The Walking Dead World Beyond, serie que vamos a estar repasando semana a semana, los martes no los lunes, los martes a la hora de siempre acá en el canal de YouTube y al otro día ya va a estar publicado el podcast Así que, véanla, si no, si no la vieron todavía, vean The Walking Dead World Beyond, porque el primer capítulo tuvo bastantes cosas destacables, y la semana que viene tenemos el estreno de Fear, The Walking Dead, temporada 6, la primera mitad, no sé cuántos episodios, no sé si están todos los episodios completos. Eh, que se van a encargar Plisken y Garrapato en la que huele a muerto de repasarla y yo me voy a intentar meter algún audio ahí en su podcast, así que se los recomiendo también, ninguna de estas dos series me las voy a, a perder quiero saludar como siempre a la gente que está prendida ahí en la transmisión de YouTube Jorge Martínez Romaldes de México Flavio Olmos Cantarero que pasó también Rodrigo Miranda Soler que siempre está presente en las transmisiones y déjenme ver si hay alguien más por ahí no, al parecer nadie más por el momento y así que bueno eh, antes de seguir hablando del episodio porque ya más o menos como que mi, mi, mi opinión ya ha quedado más o menos clara eh, y acá lo que importa no es tanto lo que yo opino del episodio sino amigos lo que ustedes opinan. Lo conocen, ¿no? Es un amigo de la casa. Me había dejado el volumen bajo. Siempre digo lo mismo: no soy David Mulé, ¿no? Para operar al mismo tiempo que podcasteo. Es el amigo que en el que estamos escuchando con su gitazo. Que se llama Colby Snake, si no me equivoco. Serpiente Colby Snake. Bueno, eh, tenemos una hicimos una publicación en Instagram para que nos cuenten a ver qué es lo que les pasaba. Eh, Arana77, grande Arana77, que nos dice que su momento favorito. Les pregunté en Instagram cuál era el momento favorito del episodio y nos dice: Cuando Eugene se pega a la Tonia con la bicicleta. Genial. Yo la verdad que largué una carcajada cuando lo vi ahí al pobre Eugene. Castigado. Eh, pobre, que divertido, la verdad, que, que se haya caído de Eugene, pero más divertido hubiera sido todavía si le tocaba a Ezequiel. Eh, Marcela Romano nos dice: Cuando apareció Ricky, al final se reencontró con su familia. Bueno, eh, Marcela nos cuenta un, un momento no del 10 por 16 sino del 1x02. Y Frankie Focus. Frankie Focus nos dice: La máscara de Alfa cayendo por el precipicio, acompañado de la banda sonora. Ese momento musical que es el que tengo acá en el croma, fue maravilloso la verdad que estuvo genial ese momento, ese instante tenemos una encuesta en Twitter en la que le dimos tres opciones ¿qué te pareció el episodio? Muy bueno Normalito y la otra opción era ya se estrenó, siempre pongo una opción para los trolls 54% dijo que muy bueno 25,4% votó por Normalito y el 20,6% votó ya se estrenó, nos respondieron dos cositas, Bruno Bruno Mendoza09 nos dijo Me gustó el mayor parte, pero lo que sí me decepcionó Un poco fue la muerte de Beta Quería verlo más tiempo y su pelea versus Liga No es cierto, podría haber sido más A mí me conformó, me gustó eh, la sorpresa Y Jeep Arroba Jeep, Garlo, nos dice que Faltó excelencia, no sé a qué se refiere Exactamente, pero bueno eh, Si ella y intu, Intuyo que es una ella Si ella lo, lo dice eh, coincido eh, arroba luciati nos dice pensé que iba a durar más y que alguien de la banda iba a morir, eh, muy cierto también, eh, podría haber habido otra muerte o una muerte más importante y creo que tenía ot alguna otra interacción por acá que quería mencionar pero no la tengo así que me voy a lo que son los comentarios en youtube de la gente que estuvo en vivo, Jorge Martínez Román que nos dice saludos, Flavio Olmos que nos felicita por el croma, viste, está bueno este sí eh, Jorge dice, de lo mejor el ninja, sí, la verdad que sí un saludo para ninja, samurai, pero en este caso estamos hablando del ninja de The Walking Dead que tuvo una gran apelación la piloto Piper, ahí está, Piper era el nombre de Beatriz en eh, Agents of Shield Rodrigo Miranda Soler dice, yo esperaba que en este episodio Maggie nos compartiera su irrefutable excusa por la cual no pude ayudar a sus amigos sí, la verdad que sí, no sé cómo la van a arreglar esa así que voy a suponer que todo este tiempo estuvo en la peluquería decolorándose el pelo bueno, hay que destacar la belleza de Lauren con la actriz que interpreta a Maggie Jorge Martínez Román dice la pelea con Beta no me gustó Beta no metió ni las manos, decepcionante sí, eh, genial que Ligan haya reconocido al cantante que era Beta, correcto estoy de acuerdo, una pelea mano a mano no tenían chance ni Ligan ni Daryl solo el ninja guardaespalda quizás, es cierto <ríe> hay que ver al ninja ahí contra Beta nos perdimos ese duelo eh, eso lo dice Flavio, y Jorge dice ligan lo hubiera matado a Beta con Lucil a batazos eh, y Flavio dice, está muy flaco Nigan lo veo perdiendo hasta con la RJ <risa> Jorge dice la caída de los caminantes al final del capítulo, muy chafa, mala calidad nos aclara, por si no lo entendíamos quedaba claro igual Jorge, parecía una maqueta hecha de plastilina, no supieron usar bien en el CGI, y The Walking Dead tiene algunos problemas con el CGI, ya, ya lo sabemos hay que, tomar, hay que tomarlo como viene no... Eh, la inversión que tiene el maquillaje para los caminantes no la tiene en CGI, evidentemente, de The Walking Dead. No hay que olvidar que es una serie de AMC y AMC es una cadena bastante chiquita, bastante pequeña. Eh, salvo por eso, dice Jorge, que sí le gustó mucho el capítulo. ¿Dónde carajos está Lucil? Dice Rodrigo. Sí, anda perdido Lucil, perdida. ¿Cuál es la razón de mantener enmascarado al Lilla? Se supone que nos tienen que dar a entender que lo conocemos. Yo creo que es porque no castearon al actor todavía, eh. Eh... ¿El momento Código Secreto fue épico? ¿Cuál es el momento Código Secreto, Flavio? Rodrigo dice ¿Cómo me hubiera gustado ver a Eugene cayéndose de la bici? ¿Cómo me hubiera cagado de risa? Sí, la verdad que hubiera sido genial. Yo me reí igual, ¿eh? Y Flavio dice Las escenas de los soldados blancos son las únicas que se pueden grabar. Ya tienen el barbijo puesto. Sí, todos con casco para la próxima temporada de The Walking Dead, si no, no van a poder grabar nada, y tenemos un par de comentarios en el último, en uno de los últimos podcasts publicados en el que eh, Samu nos dice vine, eh, o sea, gente que vino a comentar el capítulo actual bueno, Samu nos habla de The de Walking Dead World Beyond, Samu si estás le eh, escuchando esto eh, tu comentario lo leo mañana en el podcast que vamos a, a grabar sobre The Walking Dead World Beyond. Si no te parece mal y si te parece mal, bueno, demasiado tarde porque ya hoy no lo voy a leer para no spoilear. Pero mañana tenemos podcast sobre The Walking Dead World Beyond, así que vamos a hablar sobre esa serie. Y Alberti Olmos Costilla dice, buenas una vez más Leo, gran capítulo de The Walking Dead. Por un momento estaba agobiado hasta yo, cuando salen de la torre y están mezclados con los zombies. Sí, la verdad que ese momento fue muy agobiante, Alberti. ¿Y qué final más épico para el cabronazo de Beta? Aunque podría haber durado una mijita más. Y The World Beyond dice que se llevó una gran sorpresa y me pregunta si voy a hacer review. Sí, mañana estamos con la review de The Walking Dead World Beyond, que a mí también a mí también me gustó mucho. Eh, déjenme verificar y asegurarme de que no tengo ningún comentario más. Mientras tanto, le voy diciendo www.radiodebabel.com donde pueden encontrar contenido sobre The Walking Dead sobre World Beyond, sobre Fear The Walking Dead y sobre otro tipo de series también y otras cuestiones eh, patreon.com barra radio de Babel en donde pueden apoyar este podcast y a este proyecto de podcaster que aquí está dando la vida por esta serie y por estos muertillos, como dicen los amigos de aquí, Huele a Muerto. Ya está publicado aquí, Huele a Muerto. Mañana graba el podcast. Así que tenemos podcast para escuchar. Y no se pierdan mañana. El estreno de Zombie Cultura Popular. en formato de Walking Dead World Beyond. Que la verdad promete y mucho una serie que yo creo que empezó muy bien. En cuanto a The Walking Dead, bueno, lo dicho. Seis episodios extra de la décima temporada de The Walking Dead. Qué lindo fue volver a verte. Estoy como de Paoli. Qué lindo volver a verte, Argentina. Qué lindo volver a verte, The Walking Dead. La verdad que un placer, como siempre, estar eh, ver esta serie, eh, hablar de esta serie, eh, leer los comentarios y bueno, interactuar. No dije qué pecado. T.me barra T.W.D. Chiringuito. El grupo de Telegram sobre The Walking Dead en donde está David Mulé, eh, Flavio, que está acá hablando también, eh, el Cura Legañas, por supuesto, Plisken y Garrapato, eh, un, un grupo lleno de gente muy linda, todos muy fanáticos de The de Walking Dead, en donde la pasamos bárbaro, no se lo pierdan, vénganse a The Walking Dead, eh, al grupo de The de Walking Dead del Chiringuito, t.me barra TWD. Chiringuito, es gratis y tenemos el episodio antes que nadie antes que nadie tenemos el episodio así que ahí los esperamos un placer volver a hablar de, de Walking Dead un placer volver a encontrarnos acá realmente muy contento de estar acá nuevamente aunque haya sido una, un, un relámpago esta edición de Zombie Cultura Popular que mañana mismo regresa y por 10 semanas consecutivas para hacerse cargo de hablar de la serie del momento la, la mejor serie del momento ya podemos decir de Walking Dead World Beyond. Mientras tanto esto es Zombie Cultura Popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. Muchas gracias y hasta la próxima.